0: Pero yo vengo, agarro y... Oye, tú tienes un par de medios míos. Ni no. era mío, era de no. Sí. Eran mías. Ay, sí, es mentiroso.
1: ¿Las de A? No, esas no. Esas sí son mías. No, yo
0: estoy hablando de las que las son grises con celeste.
1: Esa, no sé cómo estás hablando.
0: <risa> Pero ya
1: tengo... <risa> Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los oyentes de este queridísimo programa Y bienvenidos sean todos a esta nueva sesión, a esta nueva edición de Hookas uh -huh. Uh -huh. Hay un fantasma en la habitación <risa>
0: ¡Ah! Eso estaba viendo. sonó como uh -huh.
1: Bueno chicos, como siempre un placer estar acá presentes el día de hoy y como siempre nosotros tres integrantes estamos acá Cuatro Tres integrantes y, y medio Porque y está medio. aquí Toto de compañía Y pues nada, de verdad que es un placer Y como siempre presentarnos eh, Por si hay gente nueva lo que sea Pues estamos acá con el primer integrante Nick Jonas
0: <risa> Yo quiero
1: escuchar Yo no quiero hablar <risa> <risa> Tenemos hoy a Nick Jonas un poco
2: ronco Yolis, Pero... ¡Hola, chicos! O sea, perdón por la voz. Pero di las circunstancias de la vida de ahí me tocó estar afónico. Espero no escucharlo así como dando lástima. Pero aquí estamos con toda la actitud. Excelente.
1: Esa es la actitud. Luego tenemos también, como siempre, a la señorita de los tres y medio. ¡Afío! ¡Uh! ¿Cómo
0: estás? Bien, ustedes, chicos. Ella es explotada escuchando a Nick. Cualquier cosa, nosotros preguntamos. Y él dijo: Yo sí voy a hacer el pasto Bueno, sí. chicos, todo bien por dicha aquí, con toda la energía, con toda la risa que nos tenemos. Y hoy están muy interesantes las preguntas del día de hoy. Pero
2: vamos
1: a darle la bienvenida a Nika quién? ¡A <risa> Pero sí chicos, como siempre un placer estar acá De dar esa bienvenida tan, tan enérgica, tan bonita Para hablar con ustedes un rato Y pues el día de hoy tenemos una sesión muy bonita Tenemos un Jucas un programado Con muchas cosas eh, pues, preciosas Así que... Antes de nada, antes de empezar con todo Antes de hacer cualquier otra cosa Tenemos la oración Que siempre pues, nos gusta hacer para empezar Y poner todos en manos de Dios Así que están aquí discutiendo A ver quién le toca, pero yo me acuerdo que es a mí Entonces pues eh, Vamos a ponernos en En la presencia de Dios para hacer Esta pequeña oración junto con ustedes Y poner todo en manos del Señor Ya sea lo que estén haciendo ustedes O aquí nosotros que estamos hablando Entonces en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén. Bueno, señor, gracias por este hermoso día, gracias por esta bonita tarde, por esta bonita mañana o noche, donde sea que nos estén escuchando, porque siempre el, el poder levantarnos, el poder vivir, el poder hacer cosas, eh, es una bendición tuya, es una bendición que, que pocas eh, personas agradecen, que no se dan cuenta de que con solo abrir los ojos ya es la mayor bendición que nos estás dando tú. Queremos que el programa del día de hoy lo podamos hacer con toda la disposición, con toda la alegría, con todo el amor para que lo que se hable se haga eh, de la mejor manera, para que ese mensajito que tengamos que dar el día de hoy pues se llegue a dar y lleguemos a ser pues ese elemento, esa herramienta tuya para dar un mensaje de amor, para un mensaje de de entendimiento a todos esos jóvenes, adultos o las personas que nos estén escuchando, y, y también nosotros, pues con lo mismo que nosotros hablemos, pues entender y comprender eh, ese mensaje que nos quiere dar a nosotros. Amén. 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 Padre, Luis, ¡Padre, Santo. Amén. Amén. Entonces comenzamos el día de hoy con el actualizando. Uh, entonces, ¿Qué tienen para el día de hoy? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo se han portado esta semana?
0: Nick, ¿qué nos tienes que contar para el día
2: de hoy? <ríe> sí, actualizando. <ríe> eh, vamos a ver. Eh, bueno, de parte así como personal, eh, di, en el trabajo donde ya estamos, nos tuvimos que cambiar hoy de, de establecimiento. Uh -huh entonces digamos que fue un día bastante cansado porque jalar muebles, empacar acomodar ha sido como de locos, entonces estoy como que agotadísimo uh -huh. y <coughs> ¿qué les podría decir? creo que eso sería como me actualizando de parte personal, eso es como lo del trabajo uh -huh. y de ahí por fuera
0: está fónico mamá. estoy afónico
2: fónico. yo dije a mi mamá, hoy le traigo a mi bui, la madre <risa> <risa> La concha siempre le molesta a mi mamá. Cuando a mí me cambia la voz, mami. Es mi versión masculina. <risa> y ya, ni, ¿Qué so. <risa> Pero sí, o sea, es me actualizando.
1: Excelente. Tú, amor.
0: Yo. ¿Qué nos mm. ¿Cómo estaba la semana? Bien. Te
1: informaron Entonces, que no entras mañana.
0: Oh, sí, amigos. Literal, mañana entraba al curso de inglés otra vez, ¿verdad? Pero ya sabía, ya había hablado y todo, ¿verdad? Y hoy me enviaron un correo en la mañana y me enviaron el link para entrar de manera virtual. Y decía, ingresa a la sede online. Y yo dije, santa, ¿qué está pasando aquí? Si sí, yo pagué y matriculé para entrar presencial, porque ya lo había quitado virtual, porque lo virtual no me gustó. Entonces quería ir presencial. La cuestión es que eh, envié correos y no me contestaron y llamé y tampoco. Y ahora en la tarde estaba ahí llamando y ya me contestan. Y... Y pregunto que por qué me había enviado el link, que si ahora digo porque mañana no sea la sesión presencial y había que darse virtual. Y me dice, ¿cuál es su nombre? Ya le doy mi nombre. Y, y me dice, sí, aquí en el sistema sale que usted está en el curso de este horario, este horario de presencial. Y yo, perfecto, mañana entro. Me dice, no, más bien, gracias que nos llamó. Y yo, porque resulta que se atrasó el curso, entonces no entra. Mañana, si no entra el otro lunes. Y yo... Ah, o sea, eso quiere decir que hubiera llegado mañana temprano al curso y no me dicen nada. O sea, hasta que llego me dicen... No hay, no curso. hay, no hay curso. O sea, y me dicen, ¿se quiere quedar? Y yo, no, no. no me voy una vez. Yo voy a ir a dormir a mi casa. Pero sí, eso sería... Y de hecho tenía una noticia, pero yo no me quitó el teléfono. Tal vez para algunos amantes de de una serie de mi serie favorita que se llama cómo se llama amigos mi serie favorita qué feo ay, ¿cuánto
2: ay, ay, me conocí entonces? Gossip Girl gracias
0: gracias resulta que me salió una noticia atención no es un sueño parece que tendremos más encuentros con el elenco de Gossip Girl Ajá. se
2: reencontraron
0: después, de ¿Ah? ¿después de tantos años después de tantos años se reencontraron no ay, me ay me voy. sí Sí. Y Chucky Nate. Pero sí, esa fue mi emoción del día. Porque dije, wow, qué vamos sí, a ver Nate Archibald.
1: Ver a, ver a Nate ahí no es lo mismo que verlo en The Voice.
0: Mm
1: -hmm. Es bastante diferente, la verdad. Pero sí. ¿Algo más?
0: Creo que de momento eso de sí. De momento
1: eso. Ah, bueno, yo pero... y
0: una prima nací el bebé.
1: No. Oh.
0: nació el bebé. Después de tantos meses. Fue <risa> eterno
1: Pero no. Nueve meses, ¿no?
0: Sí, claro, eternos pero, pero sí, o sea, yo me acuerdo que hace como dos años nos dijo que estaba embarazada y nació así, no, no fue tanto ni, pero, o sea, que tomó mucho tiempo, ¿verdad? Sí, sí, claro. la, la hipérbole ¿verdad? Sí. en la descripción, pero sí, y ya nació, Comparte oh. todo bonito, pero sí, ya está, Ignacio el,
1: el gimnasio,
0: se llama? Ignacio.
2: Ignacio. Yo no, siempre he hecho Uno tiene que ah, ponerle nombres Que uno diga, no le van a hacer bullying en la vida
0: Yo es por, eso, por eso digo Ignacio Porque cuando estaba chiquitito Ahora le contaba a los chicos de acá No podía pronunciar el nombre Ignacio Entonces decía, mami Mi, a, mi compañera tiene el hermano que se llama Ignacio
2: <risa>
0: Mami fío Es Ignacio Pero sí, nunca <risa> no he podido. ¿Y tú?
1: De mi parte, eh, semana 15, ya por dicha. Ya mañana tengo que ir presencial y ya la última clase. Y el viernes ya sería finalización total ya de este cuatri. Eh, muy alegre, pero también en cierta parte preocupado por el siguiente. <risa> pero sí, y luego de eso, no sé, ¿qué más ha pasado?
2: No me acuerdo A nivel de
1: parroquia, tal vez Ah, bueno, la sesión del sábado estuvo
0: muy bonita, me gustó Ah,
2: sí, la de sí. colores no. Hicimos sesión de o sea, colores queda el tema <risa> Otra de la volvía
0: <risa> <risa> Es que digamos,
2: lesa, creo que te está explicando a ti Que digamos, yo soy una persona que a mí me gusta tocar diferentes puntos Pero me gusta ser concreto y amplio O sea, no me gusta saltarme nada Ajá pero cuando yo sé que no me están prestando atención es yo muy me
0: estresante.
2: me estreso y me pierdo muy rápido. Uh -huh. Entonces me cuesta volver a agarrar un punto
0: yo solo estaba así que
2: yo mataba a mí y a mi hermana
0: de Goyuma Suele pasar que a veces uno, uno llega con el tema así pulidísimo Todo bien, todo claro Pero a veces hasta uno mismo se pierde O el enfoque O el hecho de que a veces no se sé, entra alguien O pasa algo O suena un teléfono y todo se dispersa O sea, hay miles de momentos que uno nunca puede decir Cero teléfono, cero nada Porque puede caerse algo y, y ya todos se dispersaron Correcto. Entonces... Pero no, yo, yo. Excelente.
1: Sí, yo lo vi bien también. No creo. <risa> Pero la sí,
0: cara
1: de Nick, deberían mucho. ver la cara de que Nick nos hizo cara <risa>
0: es, es mentira.
1: <risa> me gustó mucho en general la sesión. Estuvo muy bonita,
2: diferente. De eh, hecho, qué yo la que te ¿Ah? metí así el fedeno de mano. De hecho, yo la sesión iba a ser, digamos, con todo apagado. O sea, uh -huh. quería que ellos literalmente nada más me escucharan. Y yo iba a poner la cruz y una candela. Porque el, cuando yo estaba enseñando el tema.
0: Los eh, temas así son muy chidas
2: Salía como una meditación así. Entonces dije yo, madre, qué chiva hacerlo durante todo el todo tiempo. Por ti, uh -huh. porque donde, cuando yo lo estaba como meditando, hablaba como más mucho de la confianza. ¿Qué tanto es que nosotros confiemos en Dios? Y como esa exigencia de, de no. Dejar esa unión. Uh -huh. Entonces era como: dejemos que las personas que estén ahí en un círculo y solo escuchen. Y así. Y era como más que. A mí me hubiera gustado, pero de las circunstancias de la vida y todas esas cosas. Y... Uh -huh. Pero sí. De uh -huh. hecho, nos tocó una aula
0: muy Muy bonita.
1: Ah, sí, nos tocó una eh, aula y... o sea, no
0: tan chiquitita, pero ah. eh, cómoda. Así. ¿Ah, estaba muy bonita. Solo le faltaba
1: SEO, pero uno se puede encargar de eso todavía. Entonces, sí. Ah, bueno, y otra cosa, ando usando trabajo. Ah. Ah. Así que si alguien está interesado en una persona que sepa de publicidad o que sepa de programas de diseño, pues ahí estamos a la orden. Y no, creo que ya. Y, y sí. Nada más. Sí, que. Es que nos ponemos a pensar de qué es lo que ha pasado actualmente o qué hemos hecho. Bueno, así en, dentro de Actualizando les puedo hacer una recomendación de un lugar que es buenísimo, que quiero llevarte, que es Afo Holic que es ahí en el Centro de Edia eh, para una clase de, de, básicamente, de producción audiovisual. Tuve que hacer eh, un documental de... Eh, una cafetería. Entonces fuimos a una cafetería que está ahí en el centro de Heredia que se llama Coffee Holly. Es una cafetería súper chiquitita que de hecho está por el beca de la una, donde de hecho es como del beca subiendo. Entonces, eh, Sí, esa cafetería es súper chiquitita, pero es como muy amigable y son, o sea, y la gente ahí que trabaja y demás son demasiado amigables. O sea, el ambiente se siente muy familiar y la comida ahí es buenísima. Un poco cara sí puedo, sí puedo admitir que es un poco cara Pero como para una salida así como especial Está muy bonito Y ya
0: Unas nuggets de Mac
1: Nunca uh -huh. fallan
0: <risas> Unas papas Así para ser más económicas
1: Entonces, pero sí Entonces, al menos de momento Creo que eso sería el actualizando del día de hoy Porque creo que no tenemos Ninguna otra noticia extra aparte de eso Así que
0: Sí Vamos con el
1: otro segmento Vamos con el otro segmento Que sería el Favorito del público Que es el actualizado. ¿Sabes qué me acuerdo todo eso? de ah, eso? Eh, es de la película
0: de Goofy
1: Que todos hacen chasquear, ¿verdad? ¿O me equivoco? Pues cuando en vez de preguntar chasquear ¿Sí? sí que, cuando uno eh, cuando está en la
0: poesía en, ajá, ajá, en la
1: parte de la poesía Y
2: todos Ay. Ya sé, ya he dicho.
0: ¿Cómo hice? Ya. Entonces,
1: chicos, pasamos. Lleno
2: lo de Calamardo, cuando Calamardo va a presentarse en Ah,
1: sí. ¿Todos,
2: todos iguales, eso
1: Pero bueno, vamos ahora sí con el segmento favorito del público: que es el preguntando. Preguntando. <risa> como una, una música.
0: Preguntando.
1: Tú tienes preguntas. Tenemos el día de hoy tres preguntitas, chicos, que
2: están muy bonitas. Y las
0: tres preguntas tienen que ver muchísimo. ¿eh? Sí, común? En común.
2: La mía es como la intro, literal. Es como.
0: A mí le sigue acá lo finaliza. Son las etapas. Sí, que sí. Tienen. <risa> Amistad. Yeah, Igual. <risa> okay.
1: sí. Entonces, ya que ustedes dijeron, entonces empieza Nick.
0: Ey.
2: Sí. Dale, Nick. Ok. La pregunta Normalmente es. Normalmente
0: siempre empieza Nick, amigos. siempre sí. empieza sí. Nick. Ya es como. El que rompe el hielo. Dale.
2: La pregunta es así. Sí, más, así que yo. yo ah,
0: el otro profundiza no. el papel. <risa> Dale.
2: La pregunta dice: sí. ¿Cómo tener un novio? Una o novia? una
0: novia.
2: O una novia. Cualquiera de las dos.
0: Vamos,
2: Nick. Ok. No sé. Excelente, buena <risa> respuesta. Pues <risa> esto, eh, no sé. Vamos a ver cómo tener un novio y una novia, ¿verdad? Sí. No sé, que está como muy difícil, yo siempre. <risa> digamos en la etapa mía. <risa> y tal vez como el ámbito más personal mío, yo no soy como el que lo busco, ¿verdad?
0: <risa> el señor te lo envía ¿Qué? y lo pone
2: ah. ahí. Y las cosas pasan por casualidad, ¿verdad? A veces, que a veces, digamos, en la etapa del cole me tocaba hacer como un trabajo con X persona, a nivel de grupo, en una salida con amigos se o sea, ni incluso No anda casando ahí lo casan <risa> en el grupo de nosotros en el grupo hook día di nivel digamos así uh -huh. o sea no es que yo me juegue de salsa pero digamos yo no soy como de andar buscando a nadie literalmente di si llega esa persona di que ¿Es llegue, para que
0: llegue? Uh -huh.
2: okay. pero digamos yo siempre di a veces di uno tiene que ser como di, las cosas pasan verdad eh, digamos, en el ámbito mío Con las personas con las que yo estuve Y fueron ocasiones en las que pasaron Simplemente uh -huh. se dio el momento Entonces, de tener un novio Yo siempre soy del concepto De que Que todo siempre tiene que llegar en el momento que llegue uh -huh. Uno no tiene que Porque andar buscando Algo que no se le ha perdido Y es bonito, o sea, si quieres tener un novio Yo siempre te pongo a las manos de Dios Correcto. Porque él es el, él es el él se encarga de poner esa persona increíble a la par de uno. Ajá. Pero más que todo, tener un novio es como siempre empezar a tener una muy bonita amistad. ¿Me entiendes? Porque, dije, ¿qué me sirve a mí tener un novio si yo no lo conozco y él no me conoce a mí? Ajá. ¿Verdad? Y es, yo siempre lo he hecho mal. Siempre hay que darse ese tiempo para conocerse. Entonces, si usted está con alguien Que a usted le causa esa sensación de mariposas En el estómago, conozca uh -huh. O sea, esa es la oportunidad De que esa persona di, Lo conozca en todas las etapas que usted tenga O sea, de enojón, de tristeza de, de O sea, todo y, y cuando yo lo tengo, pues di Que sea una relación muy bonita O sea, que Que esa persona No apague quién es usted ¿Entiendes? Que esa persona... Más bien se siente orgulloso de cómo es usted. Más que todo, que uno se siente orgulloso de quién es
0: uno. Uh -huh.
2: ¿Verdad? No cambiar porque, ay, es que como está él, tengo que ser diferente, o sea, no ser auténtico. Si, dime consejos, si quieren tener novio, pues lo a Dios, ¿cierto? Sí. Y, Tim, si están ahorita con alguien y ustedes ven que los dos tienen químicas, pues dejen que las cosas fluyan. Uh -huh. Somos, son jóvenes, ahorita no hay nada que les precise. Tienen un, una vida increíble y por recorrer. Entonces, no se estresen, literal, con una persona todavía. Pero si están, disfrútenlo al máximo y dicen el tiempo, respétese y aménse. Es como... Eso. Y gracias por lo que me la puso fácil.
0: <risa> me la puso fácil. Porque él no se quiso dejar las otras dos amigos.
1: <risa> no, yo siento que... O sea, parte de de Como dice Nick, el buscar no, o sea, no es buscar un novio, sino que es dejar que sí. Dios interponga en su camino para poner a alguien que, que él realmente quiere que esté con uno. O sea, alguien fin y al cabo uno no lo busca. O sea, y buscar creo que es la peor manera de sí. encontrar a alguien, porque al buscar, lo único que va a encontrar son personas tal vez que no correspondan Ajá. porque son otras personas que también están buscando entonces Ajá. la idea es no buscar sino ponérselo en las manos de Dios si uno re re realmente dice como, pues es que yo quiero estar con alguien Diosito, mándeme a alguien y yo se lo pongo a usted y yo voy a seguir con mi vida y en el momento en el que pase pues va a venir alguien entonces ahí es en donde llega Dios dice ah ok esta persona está como en su, en su vida digamos pero esta otra yo sé que le puede ser complemento entonces ahí diosito hace la conexión y a veces es muy lógica a veces es bastante rara pero siempre la siempre lo pones y así uno se lo pide
2: correcto sí para agregar yo no digamos mi abuelo siempre me decía entre más uno se empeñe en buscar a alguien más la vida trata de esconderte entonces mi abuelo dijo yo porque usted está desesperado y la vida sabe que es este lujo. Entonces la vida se capricha Y no dárselo todavía Es cuando la vida quema o oh, Dios o oh, Dios Entonces dije yo Tranquilo y sereno
0: <risa> Sí No sé, digamos Yo siento que ahora estamos en una época Muy de novios y novias, ¿verdad? Que todo el mundo tiene novio y novia Y está correcto ¿Por qué? Porque al final este, Yo siento que no está correcto si vos estás en una etapa muy joven. Correcto. ¿Por qué? Porque también, de, o sea, apenas estás entrando a la etapa de la adolescencia y, y como dice, perdónenme la frase, como dice la frase las mamás, uno cambia, la gente en esa edad cambia de novio como cambiar de calzones, ¿verdad? Entonces, no es decir que no pueden vivirlo, o sea, pueden vivirlo porque ustedes... Son libres, ¿verdad? Pero, ¿qué es el hecho? Primero, creo que cuando uno está en la etapa de la adolescencia, debería conocerse primero uno a llevarse las decepciones. Correcto. Porque eso es lo que va formando tu vida. Entonces, si yo soy dulce y todo, y me junto, y me junto con alguien que es todo lo contrario y me desarma, pues mi vida se va a volver a. Ya no creo en el amor, y va Correcto. a ir creciendo, ¿verdad? Claramente uno no debería buscarlo, Dios lo pone, ¿verdad? Porque tal vez, yo creo que algo muy cierto es que cuando uno quiere a alguien en la vida, ¿verdad? O, o vos quieres cumplir un objetivo en pareja, y, y en este caso no tienes pareja, siempre hay que ponerlo en las manos de Dios, pero tal vez ponerlo un término más específico, como, bueno, Señor, quiero una persona que me respete, que te amemos juntos, que no sea una persona con vicios y así, ¿verdad?, y yo siento que algo que siento que hoy en día está como más ahí es el hecho de, de si la persona es linda o no linda, que siempre ha sido el término de la vida, ¿verdad? Y a mí ese término siempre, con todo el respeto, me ha caído mal, porque yo sé que uno no tiene que pensar... O sea, uno piensa como es bonito o no es bonito, ¿verdad? Pero al final, di lo bonito, se va, y lo que queda siempre va a ser lo que la persona... Este, o sea, la forma de ser, que es la persona, lo que tiene en el corazón, ¿verdad? Entonces, al final siempre va a ser redundante, porque los amigos a uno le dicen, ¡ay, qué feo es! ¿Verdad? Pero es como, bueno, no es tu, si no es tu pareja, ni es son dos gustos, son los míos. Tal vez él, vos lo veas feo, pero para mí tiene el corazón más sincero que hay en el mundo. Correcto. Entonces, eso es lo que más va a importar. Entonces, ¿cómo tener... Un, una pareja, no lo busquen, pónganlo en las manos de Dios, eso sí. creo que es como lo que los tres concluimos, el hecho de pónganlo en las manos de Dios y si lo busca, pues siempre manténganlo en manos de Dios,
1: <risa>
0: Se, para no llevarse decepciones a veces es necesario, verdad, el hecho de aprender eh, cómo son las personas y todo, pero creo que que siempre, siempre lo más necesario va a ser poner en manos de Dios la futura persona <risa> sí. Dios mío
2: Toto no te creo
1: ¿Que la vecina qué? ¿Que la vecina qué? Toto, Toto le está contando chismes a Nick ¡Toto! Uy. ¿Ya?
0: Ok
2: Entonces sí Siento que ahora escucho como ando
0: ¡Ah, <risa> Segunda pregunta, sí Dice, ¿qué debería tener una pareja para una mejor
1: relación? Oh, uh, ok, ya tenemos novio, ya
0: novia Aquí ya tenemos pareja o sea, Ya nos
1: se, se conocieron, eran amigos de toda la vida y se gustaron Entonces empezaron algo o conocieron a alguien recientemente Llevaron un poco de tiempo y se hicieron novio. Yo
0: creo que para una mejor relación hay siempre que hacer lo que Nika ahorita mencionó Que es el hecho de de conocerse, uh -huh. tener la amistad y no romper como, como esas etapas, digámoslo así, ¿verdad? ¿En qué sentido? La amistad tiene etapas, el noviazgo tiene etapas, uh -huh. el matrimonio tiene etapas, todo va teniendo etapas en la vida, ¿verdad? Entonces creo que siempre va a ser necesario en la amistad el hecho de ser como uno es, o sea, Correct. no... no no fingir algo que no es, porque cuando uno llega al noviazgo ya se da cuenta de lo que es la persona y uno dice, ¿en qué me metí, verdad? Correcto. Entonces, ser lo más sincero posible, es que si hay que vacilar, todo bien, tal vez se vacila, claro, de una manera muy diferente, porque vos ya lo estás viendo con, con un hecho de, ¡ay, qué bonito, verdad! Un hecho de, así. Entonces, creo que siempre tener una amistad Larguita, diría yo Yo tuve una amistad de un año, amigos Bueno, no, tuvimos muchos años de amistad Pero así como el término de, de salir Fue un año, ¿verdad? Como para conocernos y todo Tal vez mucha gente diga ¡Uf! ¡Qué largo y todo! Pero para nosotros nos sirvió Ese uh -huh. es nuestro caso, ¿verdad? Y creo que lo más esencial Siempre, siempre, siempre Va a ser Dios Pero tenerlo siempre primero o sea, en todas las circunstancias de la vida. Creo que, bueno, hay frases ahí que salen, ¿verdad? En páginas de novios, así que dice como los primeros... El primer mes vos te sientes como embobadísimo, ¿verdad? Y, y todo es color rosa y eso. Cuando pa bueno, como las etapas. La primera etapa es cuando vos te sientes enamorado y embobadísimo. Ay, qué lindo, y me da un corazón y, y regalitos y todo. La segunda es cuando ya vos ves los defectos de la persona y ahí empiezan como las situaciones, los problemas... Y la otra es cuando ya se supera todo eso, ¿verdad? Uh -huh. Eso se dice como en las páginas de novios. No es que no crean esas cosas porque tiene mucha razón, pero siento que a veces el hecho de ver eso tal vez a vos te hace como la ilusión de que así tiene que ser, ¿verdad? Uh -huh. Entonces no es como que. O que dicen, si uno supera el primer año de novios, ya es una relación para toda la vida. Y no, o sea, hay relaciones muy complicadas. Y siento que siempre lo más importante es aprender a saber que somos hechos por Dios de manera imperfecta. ¿Por qué? Porque al final cada quien va a cometer errores. ¿Qué error es el hecho? No sé, que a mí me enoje, yo soy una persona muy explosiva y me enoje por todo y, y mi pareja no lo sea o... Gracias, <risa> perdón amigos, que amo los conflictos de menta y ni me estaba de menta, ay gracias, tío. pero sí, entonces perdiendo el punto, este, verdad, el caso es que uno empieza a ver los defectos de los demás y es normal, es normal siempre cuando uno está en una relación ver los defectos y verlo como horrible, espantoso, verdad, uh -huh. pero también es ahí donde uno tiene que, que ponerlo en las manos de Dios, y poner a, a pensar el hecho de que si la persona es así, yo puedo conversarlo con la persona. Yo siento que tal vez mucha gente y a veces uno como amigo y uno en una relación ve malo el hecho de que la persona cambia a la otra persona, ¿verdad? Uh -huh. Pero hay actitudes que son buenas para cambiar y hay otras actitudes que no son buenas para cambiar, ¿verdad? Como el hecho de que, no sé, este, yo le diga a, a mi pareja como, ok, eh, cambiemos el hecho de, no sé, que no, que no estamos asistiendo a misa todos los domingos, vamos a misa todos los domingos, es un cambio positivo, claramente, pero el hecho de que yo le diga como, hey, ¿sabes qué?, eh, no sé, apartémonos de, de ir a misa, o apartémonos de la familia o de los amigos, eso ya es otro cambio ¿verdad? entonces creo que hay formas en cómo uno saber qué va mejorando la relación y cómo va llevando otro camino y a veces sí, la sí. palabra lo dice como uno se ciega en la relación como yo no lo decía, pero uno se ciega cuando es un amor humano, cuando es un amor de Dios, vos más bien te, te abren todo, las parabólicas, todo sí, sí. Te, te pones a entender cuál es el camino que Dios quiere entonces, creo que siempre lo más esencial en la relación es llevar a Dios como guía, como ancla, como base, como centro, como lo quieran poner, pero primero tiene que ir Dios por encima de usted, su novio y su novia.
2: Correcto.
0: Tiene que ser lo primero, que en lo que usted vaya a hacer, piense, ok, lo voy a hacer porque Dios porque dio me lo dijo. O si, si llego y hago algo mal, bueno, Señor, perdóname, aquí estoy contigo y se hablan las cosas claras entre los tres. Pero se mantiene esa burbuja de, 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 de tres, ¿verdad? Ese cordón de, de tres. No, eh, se me olvidó la palabra. Ese cordón de tres. Sí. Ese hilo. Se mantiene esa, esa base, ¿verdad? De amor entre, entre ellos. Entonces, para mí, ese siempre va a ser el punto más esencial. El tener a Dios. Porque Dios todo lo mejora. Todo lo, todo lo cambia.
2: Sí, de hecho... Ahí como para agregarle a la chiquitina también algo que es, creo que es fundamental, más que todo, cuando nuestros, nuestros guías, nuestros catecismos y todos, tener como esa comunicación. Creo que en la relación también es algo súper importante. En el simple hecho de que así como ya una evidencia personal, di, yo antes yo me reservaba mucho, o sea, muchas cosas el simple hecho de que yo no le comunicaba a él digamos cuando me sentía triste enojado simplemente solo estaba yo ahí ¿Qué? que al final día esa persona como uno no le dice nada de esa persona piensa que uno siempre va a estar dispuesto a todo ¿me entiendes? y eso es más que todo ti como chicos en el sentido digamos si ustedes en algún momento se sienten tristes enojados siempre digan expresen lo que ustedes sienten nunca se guarden nada porque al final al cabo el día que ustedes tengan digamos una discusión
0: con uno, su explota. Parer, uno
2: explota y
0: le dice por... todo lo que no le ha dicho en seis meses entonces, y eso es
2: terrible eso es horrible y a mí me pasó mucho con...
0: por dos
2: <risas> entonces siempre tengan esa libertad y esa confianza de poder expresarse de decir mira es que como que yo la chiquitina mira no me gusta cómo se te ve esa blusa o amor no sé no me gusta que vayamos a ese lugar porque esa tal persona no me gusta siempre comentarlo, pero siempre tratar de sí. que la situación sea mejor, que eso no se preste para ti, que el problema uh -huh. sea más grande, pero o sea, siempre uh -huh. di comunicarlo. Y no,
0: no quiere decir que, que uno el, le vaya a quitar como la persona los gustos, ¿verdad? El pues, hecho, como ahorita lo dijiste, el, lo de la blusa, tal vez a mí me encanta como se me ve, pero hay días que uno dice como que le veo diferente, o será la blusa, por qué me queda rara ya y uno ya lo toma mal, sí. ¿verdad? Y no es ese hecho, o sea, yo creo que uno siempre va a costar ser muy sincero en una relación cuando uno empieza porque vos vas a creer que la persona te vea siempre bien siempre positivo y todo pero con el paso del tiempo vos ya vas a, a tener confianza y vas a decir como, hey, vieras que no sé, no te siento con energía qué pasa con tu actitud o así, ¿verdad? Y yo creo que nunca está mal el hecho de no informar las cosas, como lo decías, no comunicar, siempre es, gracias Toto, siempre es lo más importante y creo que esa es una gran base para mejorar una relación, claramente siento que para mantener esa mejora en esa comunicación siempre hay que tener a Dios, ¿por qué? porque si vos perdés el hilo de llevar a Dios como base, ya empieza... Algo más que discutir, ¿verdad? Porque yo les puedo decir aquí que yo y yo discutimos siempre, pero discutir en un sentido, ok, amor, no sé, nos sentamos, hablemos de eso, cómo te sientes, nos sentimos bien, o hablemos del, discutamos cosas del grupo. O sea, no es un discutir de ¡Ey, usted! Plazo, plazo, plazo. No, o sea, siempre se ya ha malentendido la palabra
1: discutir.
0: discutir. Entonces, creo que es algo que hay que llegar a entender, también el enfoque de que tengan las palabras, ¿verdad? Porque a veces uno dice como, ah, no, se ven todos bien, nunca discuten, pero no. Amigos, las relaciones no son color rosa siempre. Hay días o semanas que, que pasan tres días y vos te sentís, uff, siempre color rosa. Y después no, o el mismo día algo va a pasar. Y es normal, es normal porque ninguna relación es perfecta. Pero yo siempre he dicho, mi relación es perfectamente Imperfecto. imperfecta. Porque es perfecta, porque así Dios la quiere. También es imperfecta, porque no somos perfectos. Entonces eso, ¿tú?
1: De mi parte, digamos, con lo que había empezado a hablar, antes de que empezaran a hablar, <risa> yo les estaba diciendo lo de, ok, ya tienen novia, ya tienen pareja. Por X o razón. Ahora están viviendo momentos en los cuales no esperan esa reacción tal vez o ven que él no reacciona como uno quiere o uno no reacciona como él quiere y luego de eso empiezan a haber momentos en los cuales dicen como es que acaba de pasar esto y ta 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 ta, ta y no sé qué y qué es lo que le recomiendan siempre a las personas que están cerca eh, déjalo el mago hizo esto, es un idiota y tal, 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 y de entonces. Pero, ¿y ¿dónde está esa resiliencia? ¿Dónde está ese aguante? O sea, ¿Dónde está esa conexión con Dios en el momento en el que están con su pareja? Correcto. Okay. No está, o sea, no la están dejando crecer, no la están dejando nacer. Es literalmente todos sus problemas y todo pasa por una cosa, pasa para... Una mejora pasa para que se lleven mejor, pasa para que se entiendan mejor. Entonces no es el hecho de, de que porque en una relación hay algo malo no se puede arreglar. Ahora, siempre y cuando sea con Dios. O sea, si ustedes ven que ustedes no están poniendo su relación en manos de Dios y si pasan cosas malas si pasan cosas malas, Otra. ahí no deberían de mantenerse. ¿Por qué? sabes porque no es una relación que está siendo de Dios, porque no está siendo una relación en la cual uno esté siendo sano consigo mismo y con la otra persona. Están literalmente aguantando solamente para decir, ah, es que aquí hay que aguantar. Ahora, eso es una relación en la cual no está Dios presente. Si ustedes tienen a Dios presente, inténtalo. y Pídanle mucho a Él que Él esté en medio de ustedes y si pasa algún problema o lo que sea, pueden llegar a ver, pues ciertas discusiones, repetimos discutir no es pelear pelear es literalmente agarrarse ya verbalmente, herirse verbalmente, discutir es únicamente dos personas a las cuales quieren llegar a un acuerdo, quieren arreglar una situación quieren arreglar un problema entonces yo siento que para mejorar una relación, para ya una vez uno tiene una relación con Dios o sea una relación con Dios en medio, no una relación con Dios eso ya es otro tema pero básicamente cuando uno tiene una relación y tiene a Dios en medio de esa relación simplemente es pedir mucho y siempre que pase algo primero serenarse porque y eso en cualquier problema de la vida pero en este caso en particular es muy 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 eh, esencial, es algo muy importante el hecho de que se serenen primero antes de enfrentar el problema porque ustedes enfrentan el problema con los nervios alterados no van a resolver el problema de la manera más eficiente Entonces lo mejor es Primero calmarse Primero decir ok Hay un ejercicio que yo les había recomendado a los chicos En el grupo Que básicamente lo había visto yo En un video Que decía ok, lo que ustedes tienen que hacer Es Calmarse primero Entonces lo que van a hacer es Durante cinco minutos Así literal Ustedes en el momento en que les pase esa cosa mala Agarren un cronómetro, cinco minutos, lo ponen y hacen todo el brinche que quieran. Literal, gritan a una almohada, lloren si es necesario, empiecen a... Bueno, no iba a decir mal decir, pero no. Literalmente pueden gritarle a la almohada, pegarle a la almohada, quedarse así sin hacer nada, o sea, lo que sea. Durante esos cinco minutos. Pero apenas termina el cronómetro, ustedes paran. Respiran profundo y lo que tienen que decir es la siguiente frase. Ya no se puede cambiar. Y por qué ya no se puede cambiar? Porque ya pasó. Ya es algo que acaba de pasar y no se va a poder cambiar porque ya pasó. Ahora lo único que queda es mejorar y ver hacia el frente, ver hacia lo que viene,
0: ver hacia el futuro, ver hacia el dice futuro, la, literal,
1: como es la, la familia, la del, familia futuro. del futuro. Vean hacia lo que viene y que esos cinco minutos, sí, está bien. Porque hace falta desahogarse. Porque es cierto que uno no puede simplemente estar bien todo el tiempo. Uno tiene que desahogarse. Entonces, cinco minutos de su vida. Ahí, después de que pase el problema. Luego, esa respiración profunda. Exhalan. Y dicen, ya no se puede cambiar. Y ya, continúan Y ahora aplican eso en su pareja. Háganlo con pues su pareja. Si necesitan, literalmente los dos agarrar una almohada y empezar a gritar o que uno agarre una almohada y él le empieza a pegar a la almohada, no a la persona <risa> sí. entonces y ya después de esos cinco minutos ya ambos dicen ok, ya pasó esta situación ahora sí resolvámonos y eso ayuda mucho y no sé si a alguno de los chicos que están escuchando aplicaron o en algún momento han aplicado ese ejercicio pero de verdad ayuda mucho y mantiene mucho la calma en los momentos en los cuales uno siente que explota y no quiere
0: decir como que uno esté huyendo del problema, no. simplemente es que uno a veces, literal, aunque uno diga, en pareja puedo resolver todo, porque es un en equipo, hay veces que vos decís, espérate, dame cinco minutos, ve camina, yo ocupo ir a caminar y ahorita volvemos, porque a veces es necesario respirar uno, entender qué está pensando, qué es lo que siente, todo, ¿Por qué? Porque a veces a uno, hasta uno mismo, cuando uno empieza a llorar, ¿qué le dicen a uno cuando empieza a llorar? No llore, es una terrible frase, o sea, no
1: se sienta mal, no Gracias. se sienta mal,
0: es, es eso, no se sienta mal, y es como, no, o sea, y nunca lo vamos a entender, creo yo, pero hay que dejar que la persona se sienta mal, que la persona llore, porque es... Como el proceso por el que tiene que pasar. Uh -huh. Pero claramente no es sano cuando lo llega a pasar muchas veces. ¿Verdad? El hecho de, de sentirse mal todos los días, de llevar una misma situación, no es sano. Uh -huh. Igual en una relación uh -huh. hay cosas que no son sanas. Si vos te sentís igual en tu relación, que llevas arrastrando un mismo problema todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, el mismo problema, eso no está siendo sano para ninguna de las dos personas y a veces hay que pensar con el cerebro con el corazón y poner todo eso en las manos de Dios y llevarlo a un punto, ¿verdad? no decir como, ah, señor, ve a ver qué hace, y uno no actúa o cuando uno dice, señor, enviamos una señal, y, no, y uno no interactúa, o no ve la señal pero no. ese no es el camino
2: o sí la ven, pero se hace el, ¿El,
0: el burro uh -huh. <risa>
1: Pero sí. Dos es, conceptos diferentes. Ajá. ¿no? Dos son dos cosas muy
2: diferentes. Sí. Pero ¿no amigos. Okay, como para terminar este concepto, ¿sabes que también ha pasado? Como que últimamente, con los jóvenes de hoy, me sentí como todo un señor. Yo, <risa> que, ¿Sabes cuál es el problema? Que tal vez lo pongo en un caso como para que me entiendan con una de las personas con las que yo salí, digamos, todavía tenía como el concepto o como tipo trauma que yo digo, que piensan que uno va a ser igual que las otras personas. Ajá. Y yo siento que uno tiene que ser de las personas. No, o sea, si yo terminé con esta persona, borrón y cuenta nueva, ok. Yo no tengo por qué transmitir a otra persona las mismas cosas que me hizo esa persona porque la otra persona es totalmente diferente a esa y si tienen traumas de relaciones Ajá. pasadas normalmente y son traumas porque sí, ¿me son, entiendes? son como cosas que a uno le recargan pero uno le dice pero yo no voy a ser así y ahí es donde uno se va perdiendo la desconfianza ¿me entiendes? Uh -huh. y uno va diciendo pero porque usted no confía en mí o sea uh -huh. yo no soy lo que esa persona le hizo, si esa persona le hizo eso porque realmente y no lo quería, pero eso no significa que digamos uno lo vaya a hacer Uh -huh. Digamos, se me han puesto muchas y uno dice, uno tiene que, tal vez duele, me entiendo, y hacen los procesos muy diferentes. Pero uno siempre tiene que decir, ok, Díaz, está bien, quiero darle la oportunidad a esta persona, pero quiero poner de mi parte a, Di a confiar y a soltarse. O sea, uno tiene que soltar ese pasado. A confiar. A confiar <risa> a No, con pero a
0: confiar A
2: confiarme.
0: Así lo dice.
2: <risa> ¿Me entiendes? Es como eso, dejarlo uh -huh. ¿no? es confiar.
0: <risa> sí. Yo creo que siempre va a ser como demasiadas cosas, o sea, uh -huh. porque siempre va a pasar de todo. O sea, ahorita estamos en un mundo que literal o todo el mundo se casa, o todo el mundo tiene hijos, y la gente que lleva mucho tiempo soltera también piensa como, ah, yo nunca voy a lograr eso, nada de eso, ¿verdad? Entonces, ahí es donde uno mismo, en lo primero que encuentra, lo primero que ve a ver qué tal, si sirve, si no, uh -huh. y es un concepto nada religioso, nada para nosotros, ¿verdad? Y no quiere decir que la persona no sea buena o no sea mala, hay que pensar también qué es lo que uno quiere para uno. Y claramente, uno como persona vale mucho. Entonces, vos no puedes tampoco recibir menos, uh -huh. ¿verdad? Y tal vez uno a veces se va a sentir que da más y eso también hay que comunicarlo. O sea, en una relación, amigos, hay que aprender a comunicar de todo. Y también va para las chicas cuando uno dice... Porque uno tiene el típico frase de «Quiero chocolate» pero no le quiere decir que me compre un chocolate, porque si yo le digo que me compre un chocolate, él me va a comprar el chocolate, pero no me lo va a comprar porque yo se lo estoy diciendo. O sea, no le están haciendo a él, ¿verdad? Esa típica frase o TikTok que nace. Y es la cosa más loca que puede salir de nosotras. Y digo nosotras porque me ha pasado muchas veces. yo no sé ríe porque sabe que es cierto. A no,
1: mí me no, da gracia.
0: Porque literal, si vos decís, oye, quiero un chocolate... Puedes decirlo, claramente hay un nivel de confianza, ¿verdad? yo a Jonah no le digo, amor, ¿me compras un chocolate? Porque llevamos mucho tiempo juntos, entonces ya está ese nivel de confianza.
1: Aún le agarran esos matos de sí, que ob... quiere que yo lo haga, pero no quiere decirme, entonces.
0: Pero ¿saben que También es necesario el hecho de, de decirlo, ¿verdad? Uh -huh. O el hecho de, a veces que me diga, ay, qué ganas de un chocolate, y le compro un chocolate, también es bonito, pero uno nunca tiene que suponer que la otra persona también piensa igual que uno. Correcto. Porque sí, o sea, nosotros pensamos igual y todo, y uno va congeniando ideas y personalidad, y vos agarras un poco la personalidad del otro y todo, pero si vos te sientes mal la otra persona no dice, mm, se siente mal, ¿verdad? O sea, me acá llega llegar la alarma que Fio se siente mal. Oh, qué cosa, ¿no? si sí,
1: todavía no, no, no diseñan ese aparato. <risa> lo más parecido son una pulsera de que cuando uno la toca, la otra persona es que lo, lo siente, oh, digamos. Sí,
0: es demasiado linda. Pero a lo que vamos es el hecho de que uno nunca tiene que suponer las cosas, en el sentido de la otra persona sabe, o uno sabe lo que siente la otra persona, Siempre es necesaria la comunicación. Uh -huh. Aún así, a pesar de los 500 años que tenga uno juntos o no, o sean amigos desde hace años, porque la amistad y el noviazgo son cosas muy diferentes. Y aunque uno lleva una, una amistad muy larga, el noviazgo hay muchas cosas que no se vieron. No, uh
2: -huh. en el noviazgo hay
0: muchas cosas que no se vieron en la amistad. Uh -huh. Entonces, es necesario hablar aún más cosas. ¿Por qué? Porque tal vez, y no sé, fuimos amigos uh -huh. de años y yo conocí a la familia y todo. Pero hay cosas que tal vez más internas yo no conocía y me llegó a dar cuenta hoy en día. Y tampoco es como enojarse en nada, sino es que es necesario.
2: ¿Sabes cuál? Te voy a contar algo sí. gracioso. Cuando a mí me gusta algo, yo soy súper expresivo. O sea, cuando digamos en algún momento nos saltamos. Yo, algo que a mí me gusta, yo, yo, entonces yo, yo literalmente corro y digo, yo, qué cosa más hermosa me encantaría. ¿Cuál era el defecto que yo tenía? Cuando a mí me decían, me dice, decía como amor, ¿lo quieres? Y la cocho. no. <risa> Porque, ¿sabes cuál era mi problema? A mí no, digamos, si yo tengo plata, o sea, yo puedo invitar a otra persona y yo tengo como, no sé, amor, yo te invito esta vez, así. Pero cuando la persona va a invitar a mí, yo me siento como, Madre, coja algo que nunca se tan caro y yo estoy así yo. Pero, ¿sabes qué es lo que tenían? Ellos me decían, no, vaya, siéntese y yo le compro algo y usted se va a comer lo que yo y yo. Por dentro yo me sentí, algo, ok, está bien, ya no muy voy a estresar. Yo no,
0: ahora tiene aquí. una técnica, porque a veces uno dice, ¿qué quiere comer? El, vea, la gente
1: que no. tenga pareja va a saber de lo que estamos hablando, porque literal es ese, ah, lo que sea, que sí. dicen. Ese lo que sea siempre ha sido como la maldición de toda pareja, porque uno no sabe cómo cómo responder si uno va a esto y luego hace mala cara, o si va a lo otro y no le gusta.
2: Es que se es están saliendo los
1: pectorales. Así
0: que tiene que No, no, es, es que sí, es es que en
1: Pero entonces la cuestión es que hay una estrategia, una jugada que uno literalmente lo único que tiene que hacer es hacer que ella lo haga. Pero <risa> ella <risa> o él, uno nunca sabe, también los más pueden ponerse en barras de, ah, lo que sea, amor, tú invita. <risa> Pero la cuestión es, ustedes lo que tienen que hacer es llegar con su pareja y decirle... A que no adivinas a dónde vamos a comer. Y si te les dice un lugar al cual ustedes ven que es muy caro, usted les dice, no, es otro lugar. <risa> Entonces, ¿qué adivina otro lugar?
0: <risa> Quiere decir que cuando dije la última vez sushi, que? me dijiste, no, otro. Y yo dije, Maki, me dijiste, ese. <risa> sí. <risa> qué buena es el Oiga, hecho. Esa es técnica, pero verás es que el día que llegue y me hace, Amor, a que no adivinas. ¿Qué que quiero comer hoy? Me dice. Y me volví yo y lo vi y le dije. Ya conozco esta técnica. No sé ¿de qué me hablas, me dice. Y la, yo, yo la vi ayer en TikTok le digo. Pero, sirve. Sí, <risa> literal Pero funciona Uno no piensa Como en el momento O sea Si tú sí, tienes porque hambre Si uno está en
1: una situación X, ahorita Fío puede decir Porque ella lo sabe
0: Ajá
1: Pero si en el momento Uno está caminando Y demás Y uno nada más le dice así De pronto como Amor Vieras que quiero ir a comer En un lugar divina Y literal así De la manera más natural Y ese y Dice como No sé eso pues. Y yo Justamente mal pero es porque es la primera opción que a la mujer se le viene, o al hombre, en cualquiera de los, de los dos casos, es la primera opción que se le viene a la mente, y es la opción que va a tener prioritaria en ese momento, porque en algún momento del día o de la semana dijo, uy, qué rico comer esto, y eso va a poner en la escala de comidas eso de primero. Entonces... Es, es, un, es un sistema inconsciente de la mente para saber qué es lo que quiere
0: Amigos, eso entra en cómo debería tener una mejor relación con mi pareja
1: Sí, porque así Entonces, ustedes adivinan cuál es la comida que quiere Así es, que de pues, nada
2: digamos, Yo digamos, eh, yo soy muy goloso en el sentido de la parte de dulce <risa> Hasta el momento, <risa> hasta ahí se las dejo eh, Yo soy, a mí me encanta lo que es el dulce, o sea yo le doy gracias a Dios que él creó el dulce Porque, o sea, yo lo amo O sea, a mí me encanta Y, o sea, el McFurry De Oreo, a mí Yo me la rodillo y yo le oro Porque eso a mí es mi favorito Entonces yo siempre tiré a las indirectas Y le decía, uy, amor, ¿sí tú qué ganas De ahorita me lleves a McDonald's y me compres un McFurry Con unas papas Así, ¿verdad? Entonces me dice, dice, amor, si quieres, le hago yo Pero después cuando hemos llegado al lugar Yo me arrepentí, y hago yo, no
1: Alguna pero, vez probado el helado de Dairy Queen de DQ que se llamaban Blizzards. Que a uno
0: se lo daban al
1: rey. A uno literal, cuando iban a cuando se lo iban a dar a uno, le hacían así y se lo Entonces, si se caía, ya, no. y ese era gratis, claro. Pero básicamente es que el Dairy Queen, así se llama el restaurante. Bueno, era un de hecho, era un lugar de especializado en helados, pero también tenía como no sé, como hot dogs o cosas así. Uh -huh. Pero el helado era como el, el top. Había uno en el paseo, lo quitaron lastimosamente. No sé si todavía hay aquí en Costa Rica, no, pero básicamente esos helados eran buenísimos porque eh, no solamente por eso, sino que también era por el hecho de, de, de eso, de vacilar los primeros, ojo, muy importante, los primeros dos minutos de, con el helado, porque uno podía voltearlo y no se caía. O sea, literalmente lo podía hacer así y no se caía al helado. Esa era como la magia. Pero luego de dos minutos, obviamente el helado se empieza a derretir y empieza a soltar el líquido. Entonces ya si uno luego lo hacía, Ay, obviamente sí. caía el líquido o en el peor caso se le caía el helado. Entonces, no, no, yo he visto infinidad de videos en internet en donde agarran el helado y decían... No sé, que la mamá estaba grabando Y grababa los chiquitos Que tenemos presente en la mente Y dijera, chicos, ¿a dónde fue que fuimos? Y se fuimos por el lado mágico Y hace el chabaco, vean así <risa> <risa> Se le cae en todo el carro Y luego era otra cena del mismo carro El chiquito llorando Y el helado todo regado en el piso del carro Pero sí, básicamente esos helados eran buenísimos Porque me acuerdo que había uno Que era el de sabor fresa cheesecake Que era un helado de fresa Pero traía trocitos como crotoncitos de galleta de, galleta de, de, de pues, como de pay de como, como cheesecake María. ajá como un cheesecake y era lo más delicioso que puede existir en este mundo y son de esos helados que yo digo oh, qué rico bueno pero ya no existe entonces es una sí. lástima
0: mi pregunta fue por qué eh, hablamos del
1: helado yo hablé porque literal le estaba preguntando a Nick que si lo había probado <risa> Por
2: lo del helado que <risa> le compraban, que tenía ganas. Sí, me encanta. O sea, es muy bonito, pero dije: Es bonito, o sea, es bonito tener novio. Porque di uno. Y ver cómo ve la relación
0: puede ir mejorando.
2: Cómo se van complementando y todo eso es muy bonito. Siempre y cuando haya respeto, uh -huh. comunicación y más que todo, tíos en la vida y guiarlo. En el... Amigos,
0: y es necesario siempre. Y aunque suene como feo Siempre es necesario No cambiar, sino mejorar uh
1: -huh.
0: Y es algo que las Personas o las amistades de uno La critican Y no lo entienden Vos estás formando Una relación con Otra persona que es totalmente diferente a ti uh
1: -huh.
0: Una persona que tiene costumbres diferentes Que tiene gustos diferentes O al mayor de los casos Tienen gustos iguales, ¿Verdad? pero pongamos que tienen gustos diferentes, o sea, son diferentes en todo. Y el hecho de complementar la vida con otra persona no es fácil. Entonces, ahí nace situaciones que a veces uno quiere compartir más rato con, con la pareja y después también queremos pasar en familia y con amigos y todo, pero siempre es necesario uh -huh. y hay que llegar a entender claramente hay situaciones de situaciones que llega a no ser sano, ¿verdad? Como no puedo salir porque mi pareja no me lo permite, eso ya es otra situación, pero también uno tiene que ser, abrir bastante el ojo y ver, ¿verdad? En el sentido de cuando me prohíbe algo, ahí, ahí no es, ¿verdad? O yo hablar y decir eso no me gusta y así, Uh -huh. y cuesta y hay veces que a veces uno dice como pero es obvio, si le dice o no me prohíbe algo y yo, digo eh, a mí nadie me prohíbe nada pero sigo a veces es complicado pero también hay que entender las amistades que la persona no lo hace en mal término o sea, siempre lo hace en el mejor de los casos uh -huh. entonces si uno quiere formar algo con una persona que literal está viendo que vale la pena que tiene muchas cosas buenas y que también a veces uno como amigo no cuenta muchas cosas que pasan en la relación, ¿por qué no? Porque a veces la, o sea, cosas de dos son de dos, no de más, es necesario. Entonces creo que uno tiene que ser también saludable como amigo, decir, cuando una cosa está bien, cuando no está mal y también cuando algo... Tú ves que lo está haciendo por el modo correcto, también no opinas. ¿Por qué? Porque no es tu vida en no nuestra relación, con todo el respeto para todos los que escuchamos el podcast. Porque es así. ¿Algo que decir, amigos? No. ¿Por
1: qué no? Ah! Y última pregunta: dice. Pregunta para Johnny Fio. ¿Cómo se dieron cuenta que su vocación era el camino al matrimonio? ¿Me pueden mandar un saludo los tres, porfa? Y claro, un saludito a la persona que mandó. Hola. Ese, este, esta preguntita tan bonita. Toto
0: les envió un saludo.
1: No lo suena demasiado. Ay, <risa> bueno, en como en dos segundos va a estar aquí, top eh, Pero sí, creo que es una pregunta que tal vez. Ábrele que ya está ahí. <risa> Es una pregunta que en general eh, No Hola. se responde tanto en pareja Sino que se responde personalmente Ajá. Y se responde antes de estar con la pareja
0: Perfecto.
1: Porque uno no va a tener una pareja Obviamente eso es sí. un término muy nuestro, Ajá. sinceramente. No, esto, esto es general. Ya lo tocamos.
2: Yo no voy a opinar porque <ríe> ya sabía que hay una no,
0: no. Esto va a ser término
1: personal primero. El eh, personal, término general primero, y ya luego personal. Término general: eh, es probable que ustedes puedan tener una relación y luego darse cuenta que tienen otra ocasión. Sí, es probable. O sea, literalmente es algo que puede llegar a pasar. ¿Por qué? Porque se han dado casos de que conozco que padres sacerdotes tienen novia y luego se dan cuenta de que no es su vocación. Al igual que mujeres que tienen novio y su vocación es... El, que están
0: comprometidos y se Ajá. van a derretir y se dan cuenta que...
1: Sí, ¿no? Que Entonces, esos son eh, dos, dos caras de, de, de la moneda en las cuales puede llegar a pasar. Ahora, eh, en el caso de nosotros personalmente, sí, es algo que se decide personalmente. Yo en mi caso siempre quise tener una pareja, siempre supe que parte de lo que yo quería no era vivir solo, no era de tener mi trabajo y hacer mis cosas o irme y hacerme sacerdote. Siempre me vi como, primero que todo, como un papá y también me vi como mi casa, con mi esposa y, y teniendo una vida en conjunto a otra persona. Entonces no fue que en, en su momento dije como... Eh, voy a tener novia y luego ver qué pasa No, o sea, ya tenía algo definido Y ya quería algo que llegara a pasar como tal Ah, pues yo Si en tu caso, te hablas tú Porque yo no okay. puedo hablar por ti Bueno, sí puedo, pero realmente es mejor que hables tú. En
0: mi caso, yo desde chiquitita Siempre, siempre, siempre he sabido Que quiero ser mamá, ¿verdad? Así, o sea, desde chiquitita yo les puedo contar, no sé, así de anécdota corta que mi mamá me cuenta Al hecho cuando unos tenía muñecas, ¿verdad? Entonces yo llenaba mi bolso con la ropa de mi muñeca, mi cobija, mis calzones y todo Y salí y le decía, cha mami, voy a pasar con la bebé Y me sacaba toda la chicha y le daba leche a mi bebé O sea, siempre he tenido como ese instinto, ¿verdad? Cuando estaba más grande tenía una profesora que me daba tutorías Y la hija de ella se hizo monja, ¿verdad? y su hermana entonces ella siempre me decía usted va a terminar siendo un hombre y yo decía Dios libre ¿verdad? <risa> ahora ya sé que no es eso no voy a decir pero siempre vamos de la mano ¿verdad? uno tiene que poner mucho en oración que es lo que Dios quiera para uno y no digo que si Dios o sea no me hubiera querido llamar a ser hermana le hubiera dicho que no o sea porque no me desagrada es una vocación y yo siempre he dicho yo amo a Dios por encima de todas las cosas. Y lo primero que siempre voy a elegir va a ser a Dios. Pero ahí es donde entraba el otro contexto para mí. ¿Por qué? Porque yo amo a Dios y todo. Pero verme amando a Dios en una parte que no fuera mi relación en pareja, ya ahí era muy diferente. Ya ahí es donde donde lo puse a analizar mucho y, y lo puse en las manos de Dios. Y también le dije como, Señor, si tú quieres que yo sea mamá o que yo me llegue a casar y tenga una familia y tenga todo, lo que desde chiquitita he soñado, va a ser porque tú lo quieres, no porque yo lo quiera llegar a poner así de primero en mi vida. Y pues siempre ha sido un sueño y cuando lo puse en oración y Dios me envió a mi persona, ahí fue como, y ahorita... No sé si tocamos ese punto, bueno, tal vez sí, pero fue como tal vez muy fácil y en parte claramente hemos pasado por mucho, pero siento que desde el día uno siempre hemos sabido cuál es nuestra vocación, porque veníamos encaminados desde la juventud en todo este proceso de, de seguir a Dios y entendíamos más o menos qué era la vocación. Ahí más o menos, porque lo entendíamos, pero ya cuando uno lo entra en pareja es más diferente. Uh -huh. Ese era es el término personal. Uh -huh. ¿Vas? ¿Cómo?
1: Ahora, ¿término en pareja? Ajá, dale,
0: uh -huh. vas. vas. No, tengo el cómic.
1: ¿Y qué? ¿Yo estoy mullendo a mis labios? <risa> no, o sea, realmente el término en pareja ya ahí es cuando, o sea... Primero entra el término personal, definiendo qué realmente es lo que uno quiere. Lo cual es bastante complicado, no les vamos a mentir. Realmente sí es algo difícil de ver tal vez al principio, pero luego uno eh, se va dando cuenta. Cuando uno ya está con alguien, uno ve que hay actitudes, hay problemas, hay cosas malas, hay cosas buenas, hay cosas que hay que resolver los dos, hay cosas que hay que resolver una persona por aparte, o sea, uno solo. Hay cosas de cosas. Dentro de la relación, entonces ahí es donde uno se da cuenta Qué tan resiliente puede ser hacia esa vocación Y decir como, ok, si sí puedo soportar todo esto Y esto es lo que me gusta, y no es soportar De hecho, es esto es lo que a mí me gusta Me gustan los problemas con mi pareja Me gusta vivir en pareja eh, Como le decían una vez una amiga de Fido, O sea, yo, la amiga de Fido decía Ah, es que yo no le puedo andar recogiendo los calzones y las medias y todo el piso a, a mi pareja, ah, y yo decía no, o sea, yo sí o sea. porque
0: ella decía como, cuando él llega y viene a visitarme, como que todo lo deja de el bolso por allá y yo todo lo vengo acomodando atrás, ¿verdad? y ella decía como, y a mí me gusta el otro día cuando simplemente se va, <risa> se va chao ¿verdad? y ya sí. y ella decía, yo no me podría casar entonces yo me dije, yo sí porque a mí me encanta decirles yo no quince veces las cosas porque yo sé que él es así sé que puede mejorar, ¿por qué? porque sé que no es fácil porque somos dos personas que están criadas de maneras diferentes tienen gustos diferentes, <risa> tienen muchas cosas diferentes pero han tomado tantos años para llegar a ser un mundo ellos dos entonces, literal creo que es eso o sea, creo que, y como lo decía ahorita, no sé cómo lo vas tú, pero creo que lo vemos tal vez igual. <risa> Somos pareja. <risa> el hecho de que... No sabía. <risa> Ustedes son parejas, sí, amigos. Pero el hecho de que siempre hemos sabido que desde que iniciamos nuestra relación iba con un, con un enfoque. Y ese enfoque era el matrimonio. Entonces creo que desde el mes uno siempre o desde el día uno que nos hicimos novios siempre sabíamos que ese iba a ser el enfoque y no es como ah, todo ha sido perfecto, no amigos, no ha sido todo perfecto, hemos pasado por muchas cosas, pero literal ahí es donde tal vez ahorita nos quedamos viendo como todo eso y uno dice como gracias señor por todo lo que pasamos, porque literal era lo que teníamos que pasar, lo que tú permitiste pasar para nosotros entendemos y no es como que pensáramos el hecho de, de ya no llegar a ser una vocación en algún momento sino es el hecho de saber que a pesar de todo lo que pasamos siempre Dios iba tocando nuestro corazón, iba arreglando todo y nosotros lo íbamos mejorando, íbamos cambiando actitudes que tal vez no nos gustan de nosotros mismos con el otro o tal vez al otro no le gustaba de uno y todo es un mismo proceso, que al final vos dices, todo es necesario para llegar al punto en el que estamos. Y uno va viendo que dice, todo es necesario. ¿Por qué? Porque hay cosas que vos en el noviazgo no puedes seguir arrastrando al matrimonio. Entonces hay cosas que tienes que hacer en el noviazgo para antes de llegar a casarte. Uh -huh. Entonces, esa es como la preparación, o tal vez como... ¿Qué más querías agregar?
1: No, realmente nada. O sea, realmente... Tal vez, como consejo, es que valen mucho. O sea, no hay nada mejor que eso para definir que lo que ustedes quieren para su vida. Porque bien sabemos que la vocación y la profesión son dos cosas distintas. Uh -huh. Porque como profesión, ustedes pueden ser profesionales en los que ustedes, en lo que les dé la regala, la gana. O sea, si ustedes quieren sacar cuatro o seis carreras, lo pueden hacer.
0: Lo pueden hacer,
1: pero a la hora de hacer su vocación eh, tienen que encontrar esa vocación. O sea, ustedes pueden ser sacerdotes, pueden ser religiosos, pueden ser laicos consagrados, pueden ser matrimonio, pueden ser solteros consagrados, o sea, ya el, el laico consagrado como tal, pero porque quiere ser soltero y vivir su vida en soltería sirviendo a Dios.
0: Pueden ser una familia misionera, o sea, todo, todos los casos de como también quieran llevar... A vivir su vida, su matrimonio, uh -huh. su vocación. Se va a llegar a dar. Ustedes pueden decir, como, ah, no, yo quiero ser sacerdote en esta iglesia porque es bonita, pero no. O sea, las casualidades de la vida, Dios se manifiesta de maneras muy grandes. Uh -huh. Creo que siempre es como demasiado lindo ver el camino porque no es fácil, amigos. Uh -huh. No es fácil, pero literal, creo que cada día más uno es tan agradecido con Dios por el hecho de, de siempre tener a uno ahí, o sea, uno llevando batallas, aprendiendo, y el hecho de que literal, hoy en día, tal vez ustedes digan que ya muchos años y han pasado por muchas cosas, y aún así seguimos pasando por muchas cosas más, y literal... Es tan bonito porque ya tal vez sabemos cómo tratarnos el uno al otro. Entonces ya que okay, como, no sé, eh, cosas de rutina o algo así. Ok, hablemos esto, 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 esto. Entonces ya vos lo hablas y no, en, no estás como en ese punto de la relación al principio porque ya mejoraste eso, ya no te enojas, ya no explotas. Porque guardaste muchas cosas. No, lo decís en el momento porque es necesario. Y, y creo que también una de las cosas que nos ayuda bastante aparte de entregar siempre nuestra vida y nuestra relación a Dios ha sido la comunidad de novios uh -huh. que bueno nosotros estamos en una comunidad de novios que es mucho para, para nosotros valga la redundancia en el sentido de nos, nos forman a cada uno como pareja uh -huh. porque uno tiene que aprender el hecho de que el día mañana que nos casemos vamos a vivir juntos y van a ser personas que sus familias son diferentes, que tal vez uno no sepa hablar, el otro sí, que tal vez hay familias que tienen enfermedades y las otras no y son necesarias hablarlas, entonces todo eso. Y mucho más de cómo uno tratar con la pareja y qué cosas a veces no le gusta a uno. O el simple hecho de a veces uno desconecta para no escuchar a la otra persona cuando son temas que no le importa Todo eso es cosas que la comunidad nos ha ayudado para llegar a entender y tener una mejor relación, ¿verdad? Porque no es fácil congeniar con otra persona, pero si vos es lo que pusiste en manos de Dios y lo que Dios quiere para ti, tenés que entender que también ocupas mejorar cosas de ti para mejorar con la otra persona. Entonces, es un camino de tres. Es un camino que vos vas a hacer y al final no lo estás haciendo por ti mismo. O sea, no lo estás haciendo simplemente para ser tú el mejor, sino lo estás haciendo por ti, por la persona y por Dios. O sea, es un poco de todo. Uh
2: -huh. Uh -huh. ¿Tú qué dices? Yo, después de sentirme como la esfera que estaba ahí, <risa> y, y, y como sea, de parte de Nick Jonas, pues siento que es una vocación muy, muy, muy bonita. Es hermosa. Yo, di mi sueño es casarme, pero no me puedo casar por la iglesia, entonces. <risa> pero es bonito. O sea, saber de que eso se se llegan a hacer y es una decisión que los dos toman y es muy bonito y yo siempre se lo he dicho a los dos ellos dos son como mi inspiración de encontrar a alguien que pueda hacer bueno, que más que todo siempre ponga a Dios de primero es uh -huh. lo único de ahí por fuera que sea como sea
1: <risa>
2: y no, chiquillas creo que podría ser si ustedes sienten esa vocación con alguien con los que ustedes están pues di, no tengan miedo es una decisión bonita Aquí ahorita estamos llamando al amor, que por aquí ¿verdad? Estás bien chiquitina. Este
0: fue un convite. Así <es>
2: entero.
0: Pero <risa>
2: <risa> <risa> bueno, aquí la chiquitina casi se muere, o sea, la vocación casi termina.
0: <risa>
2: Pero no, o sea, es muy bonito, es inspirador saber que. que le dicen que sí, no tienen miedo de afrentar y se, se sienten orgullosos de decir que esa es la vocación de. es muy bonito.
0: Sí. Para añadir ahí algo, siento que a veces no muchas parejas lo toman desde el punto tan religioso, ¿verdad? Como yo escuchaba mucho el hecho de, es un papel de más, ¿verdad? Y ese punto me da como un salto en el ojo, porque digo, ok, si me lo pensás así civil, te lo acepto. Pero pensarlo delante del Señor es un papel de más, ahí a mí me me duele verdad porque yo entiendo que hay muchas situaciones en la vida y que uno dice ah para qué se casaron toda la discusión. pero vos no puedes criticar la vida de las personas qué es lo que vengo yo a, a decir siento que nosotros como católicos la ocasión del matrimonio es la cosa más bonita del mundo y es el lo más sagrado que hay para ese día o sea el, el sacramento eso es lo más especial y lo más sagrado y siempre hay que por el amor y siento que el día que cada uno de los que Dios los llame a, a la vocación del matrimonio decidan decir sí en el altar, acuérdense que le están diciendo sí al, al reflejo del Señor. O sea, tu pareja es ese reflejo de Dios y aparte de ser el reflejo también piénselo como es el Hijo amado de Dios, o sea, Dios te está dando su Hijo amado favorito a ti, y así piénselo cada uno, porque si vos llegas a lastimar esa confianza, estás lastimando al mismo Dios. Entonces, es ahí donde yo digo, ¿qué tan fuerte y verdadero es lo que uno va a sentir ese día de mañana, verdad?, ¿Por qué? Porque le estoy diciendo sí al Señor, así voy a respetar y amar a la persona que hiciste especialmente para mí. Pero no todos lo vemos desde la misma perspectiva. Uh -huh. Así que creo que verlo desde el lado católico es muy bello, muy hermoso, pero hay que hacerlo con todo el amor y toda la fe. No hacerlo por porque da, mi familia toda se ha casado por, por la iglesia. Si es así, pues qué mal amigos, ojalá que sea con todo el amor, porque en serio no hay nada más bonito que una relación que inspire el amor de
1: Dios. Así es, pero bueno, creo que por el día de hoy estaríamos completos ya terminando este Preguntando y ya terminando por el día de hoy uh, la sesión. Uh, uh, y pues como siempre chicos... Eh, indicarles, como siempre, nuestras redes sociales, como Facebook, como Grupo Hook, en Instagram como Corpus Christi GJ, y en todas las plataformas de podcast como Hookcast con dos C's. Y sí, creo que nada más eso sería. Eh, por el día de hoy eh, estaríamos viéndonos la siguiente semana con un nuevo episodio, un nuevo programa. De Hookcast y sí, creo que realmente eso sería por el día de hoy.
0: Esperamos que Nick la otra semana nos acompañe con ya, vos.
2: Con vos.
1: Ya, ¿Ya nos sí? acompañe
2: Nick Jonas. Nick Jonas no. No Jonathan, Jonathan Solís. Solís. No Jonathan.
0: <risa> Pero nada chicos, en serio. ¿Da? Dale. así,
2: buenas noches. <risa>
0: <risa> que pase una bonita mañana, una bonita tarde y una bonita noche. Eh,
1: aprendan a amar Aprendan a amarse Y busquen ese camino amar. Déjense ¿Sí? en amar
0: Y si tienen una profesión Excelente Pueden estudiar Todo lo que quieran Y si no saben Qué es lo que Dios Quiere para ustedes Pónganlo En oración Y si ocupan Hacer Encuentros vocacionales, También Se pueden hacer
2: Y si no tienen idea De qué hacer Vayan a McDonald's
0: Los <risa> <Pero risa> son, <risa> no, son <ricos. risa> pero no chicos, muchísimas gracias en serio que ustedes nos llenan mucho el corazón y así ojalá Dios se lo pueda llenar cada día a ustedes, los queremos muchísimo
1: y, y nos estamos viendo
0: esperemos que les guste chao fue mi episodio favorito
1: ¿Por qué ¿Es, el siete? ¿Ah?
0: es un 7 es un
1: 7